0: 很高兴我们今天在空中再度相会。我今天想要跟你分享的，就是在我们法律纷争里面啊，我们常常面对纷争要打官司的话，我们要所谓的主轴，也就是在我的书本里面常常去谈到的，就是你诉讼的目的决定之后要有的手段。那当然，这就是官司里面你要怎么看待，你要怎么选定你的官司主轴。这个让我想到呢，过去有一个案例也很有趣的，这又是一个我上一次分享的一个世界里的教会。这个呢，也从属教会的教会组织的一个案例哈，就是有一个教会机构跟它里面的一个员工、老师之间的一个纠纷。那这个主轴呢，从这个案例里面，就是这个老师呢，就因为他本身呢，虽然是一个基督的信仰者。可是呢，他在相关的这个行为上面，跟这个机构啊有产生一些问题，所以这个机构呢，就对于他的行为认定为不符合圣经的原则。换句话说呢，他就是跟一个属世，就是所谓不是基督信仰的先生结婚，这教会当然就是觉得说。我们同时在谈信仰的时候，呢，谈言教之外的身教，以身作则没有做到，所以呢，就对他有一些处置。结果那个老师呢生气起来，他就以劳资纠纷的关系呢，他就提起了一个官司。有趣的是，这个官司呢，到底是劳资纠纷还是其他的问题？我就听这个机构的人提到，就是说，哎呀，他们认为呢，这个官司呢，就从头到尾。没有理由就应该会输掉了。那我就想说，奇怪，为什么会这样子吗？我就产生疑问啊。我就跟他了解了一下。后来我一听了他们的讲法之后，我就跟他们讲，我说：“哎，这个官司呢不一定哦，这个官司应该是一个老师诚信的问题，应该不是一个劳资纠纷的问题。”哎，他们就觉得很有兴趣。所以呢，针对于这个老师所提起的民事官司呢。还有提出一个假处分，什么假处分呢？就是请求法院呢能够定暂时状态，暂时什么状态呢？就是让他的老师资格，因为以劳资关系，他的这个老师的资格能够还是有效的，还可以在这个机构里面上课。那为什么说，哎，这个老师为什么是劳资关系？因为这个机构当时是没有经过合法的设立，呃，所以没有什么。公立教师的什么问题等等的，所以呢，这个老师就用这个劳资关系在处理。那有趣的就是，我就认为这是诚信关系嘛，所以呢，我就认为这个官司是值得打的。后来呢，我就跟他们讲，我说没关系，那这样子的话呢，我针对于加处分，因为是很紧急的，所以我就说，那加处分的部分我马上帮你们处理。因为当时我在国外，我就赶快拿到相关的资料，我就两天内就写了一个状写了17页。然后呢，就开始去针对于对方的请求，就是坚壁清野的方式啊，就开始一个一个针对于法律假处分的规定，对方所引用的法律每一个要件，我就开始批判，就这个案件能不能适用劳基法什、啊、么等等等等之外，我就特别提到本案到底是什么样的关系，我就特别从这一个。案件的老师跟机构之间的合作，它是一个历史的过程。开始论述，也就是说，这个老师呢，他当时是接受这个机构的一个栽培，也就是他今天考上了这个机构的道学硕士，然后呢，还要接受这个学校的这种栽培，所以呢，支付了许许多多的钱到国外去念的博士，所以呢。他的学位不是一般的大学学位，而是具有圣经的神学的硕士跟博士。那神学是什么？其实大家谈到神学，有时候就会感觉到是相当的空泛，好、哦，就是说神的东西就不好提到了嘛。可是呢，他这当初呢，在双方在考试的这个接受他为硕士的学位的考试里面的简章，有特别提到。圣经的精神之外，他也有强调，就是说，你今天呢，如果你要结婚，你要配偶呢，就是应该要，也是同样属神的，因为这在基督的信仰里面有这样子的一个提醒。所以呢，你同意这样子的条件，所以你来接受这个硕士的学位的报考，然后你录取了，然后你也接受了耶稣基督的这个信仰，接受了这样的栽培，然后呢，更重要的是，你又让学校。耗资了数十万美元，然后你去研究这个真理，所以这样子的过程之后，你回来做了这一个学校的老师之后，你竟然跟一个不是耶稣基督信仰的人交往，那交往的过程，你竟然都没有跟学校分享你交往。那学校的意思是说，你交往可以啊，但是你可以把这个男朋友，当然现在是变先生啦、啊。你可以请到学校来，那我们可以跟他也来沟通，也来跟他这个分享圣经的原则。然后呢，可以搞不好哪一天他就可以受洗成为基督徒。那这样子的话呢，你就可以符合当时学校栽培你啊、哦、硕博士的这个条件。那你也符合了，这是大家共力的过程，这是一个互惠的过程。所以这是一个很好的一个价值。可是这个老师竟然是拒绝跟学校做任何的沟通，所以呢，他隐藏了跟他先生，他明知道他接受了七八年的这种神学的教育，而且也当为人师表的圣经的老师，结果他反其道而行的是言教是一回事，身教是一回事的，他去接受了一个不是属于基督徒的。先生，好，那他就主张说：“哎呀，你这个违反了这个宪法所保障的婚姻自由、哦、言论自由、哦、然后就拿这个属事的法律来打击。可是很遗憾的，学校的相关的同仁他就认为说：“啊，这个官司一定输。”可是我就在加处分的这个答辩状里面，我就特别谈到了这个老师接受了刚刚这种学校。整个的栽培过程，他也知道学校的要的条件，他也知道圣经是一种身体力行的过程。所以，针对于婚姻，圣经他有提到，他说人要离开父母，与妻子连结，二人成为一体。我就在状子里面特别强调说，圣经这个原则啊，绝对不是民法972条以下合法婚姻的要件，只是单纯的去强调夫妻的权利义务关系。为什么？因为圣经特别把权利义务关系融化变成二人成为一体，那这个成为一体的奥秘呢？我就在特别在引用《哥林多前书》13章四节以下爱的内容，就是爱是恒久的忍耐，又有恩慈，来展现夫妻结合。他爱的展现根基在于忍耐跟包容，绝对不是民法的婚姻所定的权利义务关系可以相省的。啊，我更引用圣经以弗所书的五章二十二节，揭示的说，做妻子的就要顺服自己的丈夫，如同顺服主。然后二十五节以下就说，做丈夫的你们要爱妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。换句话说，妻子要顺服丈夫，可是丈夫更重要的就是要福音。圣经的真理做到舍己，就如同基督爱教会。所以，为什么这个机构他要强调，就是说，在你这个机构里面的老师，你接受了这七八年的圣经教育之后，你的丈夫要有一个基督信仰来福音神，然后你福音神，让妻子福音你，你又福音神，然后你又要为妻子而舍命，这是一个。二人结合一体，一个很重要爱的前提。那这个圣经的基本意义，竟然被这个老师的官司啊，用一个劳基法的规定，然后呢去强调宪法的人权，然后呢去强调宪法的婚姻自由，竟然就这样子的被抹杀吗？我说不可以。我说我们的法律里面，在这个案件里面，它是一个就好像我们今天。在法律里面谈科技，你要尊重科技的原则，你要尊重这个晶片的设计。同样的，在圣经里面，你既然在一个教学的福音机构里面，那你要有福音在这个圣经的原则之下，这才是法律的法理情的基础。所以，我就在这状子里面特别的强调说，这一个老师在当时报考这个硕士的时候，他就。应该要了解这圣经的精神，而且在经过了七八年训练，他更清楚夫妻之间有共同信仰的真谛。那这样子的一个精神，是学校尊重人的选择，所以你是应该说是宪法保障宗教自由，而保障他内心信仰自由的同时，也必须尊重到我们圣经的一个教导。所以我就告诉法官说：“那竟然这个老师在认识这个先生的时候啊，他竟然不告诉学校，而且呢，他在之后呢要公开他的婚姻的时候呢，他竟然跟那个学校的校长说什么？他说我要跟你爆料一个跌破眼镜的事。那你可以从他的用字遣词就可以清楚的知道。”他这个爆料跌破眼镜，就他的内心世界没有诚信，因为他明明知道我们彼此要互相公开坦诚，然后互相鼓励、互相包容的过程，他竟然跟学校的隐匿的他认识一个不是基督信仰的先生，而且还要跟他结婚了，然后也不让学校来跟他的先生建立一个信仰的连结关系，这都完全的拒绝。然后呢，就要用这种方式呢，就一刀切割下去，就要求学校要接受他，这等于是抹杀了他七八年的学习，更做到一个没有身教的过程。我这个法律的答辩状，我就强调了这些内容，所以我就技巧性的从劳资纠纷要把它转移到到底这个老师有没有诚信原则，因为法律上。我们民法上也强调，行使债权、履行义务要有诚实信用原则。所以没有诚信的原则，怎么可能这个官司能够判他赢呢？这个是我一个基本的这种态势。所以，我们今天在谈的就是说，当你在官司的主轴，如果你今天就陷入对方那种劳资纠纷的问题，那你当然就会跟他谈说：“哎呀，你是不是劳工？那我们这个机构到底是不是？”适用劳基法，你就当然是这个议题就会被拉到那里去。可是，如果你把它认为是一个诚信原则的问题的话，你就会开始去思考法律上的诚信原则，以及他这整个的历史过程，强调他事实接受道学博士、道学硕士，还有深造等等的路过程里面，他今天到底展现的诚信，跟他结婚到底有没有不符合的诚信的问题？这些一结合，你就可以发现这个主轴就不一样了。所以它会展现出来的，就好像你今天看到的是颜色是黑的还是白的，是不一样的感觉。所以我常常在讲，在官司的主轴，你的眼光到底在哪里，你的定位在哪里，你就会产生不同的结论。感谢主，当我这个状子写完之后，不到一个月，法院就驳回对方的加处分的请求。当然。很遗憾的是，这个案件的民事官司一审、二审之后，我就没有再处理了。那当然，可强健的对方以劳资问题来做处理的话，如果我们今天没有把这个问题有技巧的把它拉到诚信原则的话，这个官司当然就会产生另外一个结果。那当然，这个官司到最后，我之后听说这个官司到最后就输掉了。但无论如何。我觉得神都有他的美意。不过我这个案件当初，我把这个答辩状给了一个资深的媒体工作记者，他写的内容让我也蛮感安慰的。他说：“哈，我的这个答辩状精彩极了。”他说：“颠扑不破，事事在理。”然后还引用圣经的婚姻真理，传了福音一番，太令人感动了。哎呀，我看到知音呐、啊！即使这个官司到最后，这个机构不幸输了，可是我的状子有知音，这也是人生的一大乐事。好啦，我今天就分享这个官司主轴，藉由这个案例，就特别要强调，你的眼光不同，你所看出来的东西就不一样。愿神祝福你在人生的路上，你的眼光就是跟人不一样。感谢主。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。